0: Muito bom estar aqui junto com a igreja Orando e intercedendo pelo que acabamos de interceder Uma causa que às vezes foge os nossos olhos Porque imerso em tantas coisas Em tantas semanas, no trabalho, nos estudos, na família Nós acabamos por nos esquecer que há outros como nós Mas em situações muito adversas Por isso a igreja iniciou é, neste mês de fevereiro e pretende perseguir esta boa obra de oração e peça, peço que você em casa desenvolva com a sua família ou consigo mesmo, caso você não tenha cristãos em casa, uma atitude de continuidade no clamor que foi levantado aqui hoje pela Somália durante esta semana, amém? Vamos nos comprometer com isso, eu gostaria de convidá-los a abrirem a palavra de Deus em João Precisamente no Evangelho de João, capítulo 14, este é o nosso último sermão desta série curta, breve, no Evangelho de João, apresentando a doutrina de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, mais precisamente trazendo uh, os nuances e movimentos da trindade. Eu gostaria que você ficasse bem atento a todo o sermão e peço... Que o Espírito Santo venha a nos esclarecer as doutrinas de Deus. Amém? Aberta a Bíblia? Venha comigo então até o capítulo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Criam também em mim? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. os vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou, vocês estejam também. Ore comigo neste momento. Não se deixe de modo algum distrair-se. Pensar em outras coisas, senão no que Deus está falando com você e comigo. Dê valor à palavra de Deus, dando toda a atenção. Caso tenha sono ou fique desatento, fique de pé, pegue um copo d'água, volte. Mas não perca a chance de ouvir a voz de Jesus esta noite. Do Jesus que você crê. Ore comigo pedindo de que Deus fale no íntimo dos nossos corações. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, a igreja está reunida, atraída pelo Teu Espírito a Deus e pedimos nesta noite, no nome de Jesus, que venhamos a nos dedicar a ouvir a voz de Deus e que esta voz de Deus ressoe nos recônditos de nosso coração esta noite que a voz do Senhor, que esmiúça a penha, que desbrava os mares, que rasga os céus e adentra a terra, também em nossos corações penetre nesta noite, que a palavra do Senhor viva como é, nos transforme Deus, é o nosso pedido, que o Espírito Santo domine cada crente aqui, e que aqueles que não são do Senhor venham a ser, Louvado seja o Teu nome, que nos dá a chance de ouvir a Tua voz. Então, Senhor, está aqui os nossos corações, estão aqui os nossos corações. E cremos que, em nome de Jesus, a obra do Espírito será feita. Amém e amém. O que você faz quando está angustiado? O que você costuma fazer quando a angústia é grande, o paladar falta, a comida que se come, a vontade de se estar com as pessoas diminui. A angústia é tão grande que ela, basicamente, ela te sequestra para uma quantidade de pensamentos definidos que giram em torno de si. É tanta angústia que você já nem sabe se consegue pensar em outra coisa, a não ser naquilo que te angustia. O começo deste perico, dessa perícope, deste verso primeiro, diz assim, que o coração de vocês não fique angustiado. Quem está falando isso é Jesus. E eu gostaria que você soubesse que ele está falando isso para os doze, neste caso aqui, para os onze. Judas já se levantou da mesa da ceia e já foi o traído. Os onze estão muito angustiados. Jesus falou algumas palavras para ele, eles que os deixaram extremamente perturbados. Eu destaco duas delas. Ele disse, um de vocês há de me trair. Capítulo 13. E ele disse também que ele iria para um lugar onde eles não poderiam ir. Estas duas palavras trouxeram uma tempestade ao coração destes homens. Inseguranças Pensamentos de o que será de nós se ele for Ou então se ele vai para onde eu não posso ir O que vai ser de mim? Será que sou eu o traidor? Você já deve ter tido contato em alguma vez com os outros evangelhos E deve ter visto que eles ficam se perguntando Quem é o traidor? Quem vai ser o traidor? Então um diz para o outro chegar perto E tentar saber quem é o traidor Por quê? porque existe certa preocupação, será que sou eu o traidor? Estas duas coisas deveriam nos fazer pensar, então eu entendi, Jesus está preocupado com a angústia deles, você está certo, Jesus está preocupado com a angústia deles, mas o que nos chama a atenção de cara, é de que ele também está angustiado, se você marcar na sua Bíblia, como eu estou fazendo aqui agora, e der um passo pequeníssimo no capítulo 12, você vai encontrar no verso de número 27, rapidamente, é apenas para que você veja o que estamos falando, 12, 27, diz assim, Jesus, agora a minha alma está o quê? Angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Vai no 13, 21. Olha o que está escrito no capítulo 13, verso 21. Depois de dizer isso, Jesus, em espírito, e afirmou, em verdade, em verdade, lhes digo que um de vocês vai me trair. Quem está angustiado primeiro? Sem medir angústias por ranking, mas vamos ser razoáveis. Quem deveria estar mais angustiado aqui? O homem que depois de horas daquela conversa vai à cruz? em angústias e dor e sofrimento, o homem que vai ser traído por Judas e negado por todos os demais, o homem que vai ser colocado diante do sinédrio de Pilatos, dos judeus, dos romanos, o homem que vai ser açoitado com 39 chibatadas nas costas, dilacerando seu corpo, o homem que vai gritar na cruz do Calvário, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Quem deveria estar aqui preocupado com sua angústia? Acredito que Jesus. Mas é Ele quem consola. E isto é grandioso. Jesus nos mostra que nunca a nossa angústia se sobrepõe ao amor que devemos ter ao próximo. E logo aqui já temos uma aplicação para o nosso coração, não? Jesus nos ensina de que nós não somos o centro nem do mundo, nem das nossas dores, nem dos nossos sofrimentos. O outro está em primeiro lugar. E aqui ele já aponta, dizendo, olha o que está lá, que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creem em Deus, creiam também em mim. Eu começo logo de cara dizendo de que Jesus, que está angustiado, consola os que estão angustiados. Assim como o apóstolo Paulo diz na segunda epístola aos coríntios, de que passaram por todas aquelas coisas, tendo a própria vida, por vida perdida, para que eles pudessem, com aquilo que passaram, é, consolar a muitos. Mas Jesus ainda nem tinha passado. Jesus ainda nem tinha vivenciado todo o sofrimento, mas já era um consolador. Jesus os consola. guarde esta palavra. Jesus os consola. E você e eu mesmo nas mais angustiadas noites da vida, devemos fazer o mesmo quando recebemos uma ligação de pedido de ajuda, uma mensagem de pedido de socorro. A nossa angústia não é o centro. E Jesus nos ensina isto. E ainda que o sermão mal tenha começado, você já pode se questionar se suas angústias têm tomado o centro da sua vida. E nada nem ninguém mais pode ser ajudado porque você tem um problema. E logo, enquanto você não resolve Todos mais podem esperar, este não parece ser Jesus e não deve ser nenhum de nós. Sim, eles estão perturbados, eles estão perturbados, vão ficar sem Jesus e um deles pode ser aquele que é o traidor, eles não têm consciência de Judas ali naquele momento. Judas é um dos doze e um que saiu apressado, talvez para comprar algumas coisas que Jesus havia pedido. Então poderia ser qualquer um dos doze. Mas Jesus diz que eles não deveriam se angustiar, Ele, Jesus está dizendo que eles não, eles não deveriam tomar isso por continuidade, e Jesus aponta o seguinte, vocês creem em Deus, creiam também em mim. Logo de cara é preciso apontar a doutrina, se alguém disser para você assim, creia em Deus e creia em mim, não aceite... Isso é idolatria. Porque nós só cremos em Deus. Mas para que Jesus diga, creia também em mim, do mesmo jeito que você crê em Deus, só há uma resposta. Jesus é Deus. E Ele está ordenando que creiam nele, porque creem em Deus. E embora já tenhamos trabalhado isso, muitos de nós não têm, às vezes, uma visão completa da deidade de Jesus. Jesus é Deus. Ele ordena a crença, Ele ordena entrega de fé. A palavra pistis, pistel, significa entregar-se por completo em confiança, em atitude, não é concordar que se crê em Deus, é agir em concordância a isso, é agir em confiança a isso. Não é mero ato de aceno, mas é uma ação de entrega, lançar-se em Jesus. Lance-se em Jesus, seria a ordem aqui, e yeah, é a ordem aqui. Costumamos ouvir este verso primeiro em funerais. Vocês já devem ter ouvido, e eu também já ouvi, que esse 14.1, esse capítulo 14, verso 1, é costumeiramente recitado quando pessoas perdem entes queridos, não se turbe o vosso coração. Na casa do Pai tem moradas, creio no Pai, creio em Jesus. Mas aqui, o contexto imediato não é sobre gente que está morrendo. Jesus é quem vai morrer. É sobre gente que não está crendo. Jesus aponta o problema aqui. E o problema é falta de fé. O que está acontecendo? Por que eles, eles estão angustiados? Porque eles não estão crendo no que lhes foi dito ao longo do processo com Jesus. Jesus esteve com eles três anos. Alguns apontam, três anos e meio. E Jesus está ordenando a crença. Mas não era para ter crido já? Era. Mas Jesus está ordenando. Creiam. O nosso problema é com fé. Sabe por que, que você fica angustiado? Ansioso? Porque algo onde repousa uma promessa foi tomado por dúvida no lugar onde uma coluna de promessas de Deus foi feita, você afastou esta coluna e colocou uma série de interrogações. E logo a angústia se estabelece. Eu vou recitar alguns versículos aqui para você, para tentar chamar a sua memória. Jeremias 29, 11, bem... Porque eu bem sei que os, os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha, Deus dizendo que tem altos pensamentos a se concretizar acerca de nós. 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês, no texto mais corretamente traduzido, porque ele tem cuidado de vocês você está num momento de angústia e ansiedade mas para você chegar até onde chegou vivo, Deus tem cuidado de você João 11, 25, 26 disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que crê, que vive, perdão e crê em mim, nunca morrerá ele pergunta, crê tu isto? Cres nisto? E por último, Apocalipse 21, 4. E Deus limpará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Perceba que isso vai desde a vida presente, perpassando pela morte, chegando na eternidade. As promessas de Deus são de que o futuro está garantido. Então, por que nos angustiamos? Por que nos tornamos ansiosos? Porque não cremos. Eu estou, eu estou com uma ansiedade, eu estou com uma angústia, eu estou com um temor no coração. Então, o pastor, o irmão, vai lá e aplica ali as escrituras. A ansiedade continua, a angústia permanece, ouviu a palavra, ouviu a promessa sobre aquilo e permanece falta de fé não é falta de Deus Deus continua lá e nós precisamos ser o povo da fé porque isso, nós somos chamados para crer nós somos chamados para crer mas Jesus bom como é mostra-lhes o problema o nosso problema com a angústia e a ansiedade é a falta de fé fé nas promessas que já foram feitas, de que o futuro está garantido Jesus aplica cinco motivos pelos quais eles não deveriam se preocupar com o futuro. E você que está aqui esta noite, preocupado com alguma coisa, com um presente incerto, com um futuro mais ainda, eu gostaria que você pudesse anotar no seu coração isso e aproveitar e anotar para você também. Eu começo então a partir do verso 2. Vou até o verso 17, e depois apresento mais um verso destacado do capítulo 14. O verso de número 2 é, na casa de meu pai, há muitas moradas. Jesus declara algo muito poderoso aqui. Ele diz que a partida dele é para o bem. A partida dele é porque ele está indo para a casa do pai. Muitos de nós têm extrema dificuldade de compreender esta questão de casas do pai. Jesus está tranquilizando eles de que ele vai para um lugar, e eu continuo no versículo para que você possa ver a tranquilidade que deve trazer isso para mim e para você. Vou, ó, Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu já lhes teria dito pois vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Verso 2 vai nos apresentar que Cristo estava indo para as moradas celestiais. O texto não pode ser lido sem que haja mais precisão nas moradas, a NVI, NTHL, a própria NA e as versões Almeida trazem moradas, mas a, a palavra é habitação. A palavra mais correta é habitação na casa do pai. Se você for na minha casa, ok? Se você for na minha casa e eu lhe der um quarto para dormir, você não está numa morada, você está na minha casa. Você está em um quarto na minha casa. Logo, o texto nos aponta de que não serão um monte de casas destacadas. E nem aqui nós estamos tentando projetar uma ideia material disso. Mas Jesus está dizendo que está indo para um lugar onde nós vamos morar. Com ele e com seu pai. E aqui o comentarista que consultei de maior precisão disse o mais aproximado seria você pensar em suítes em uma grande mansão. Ou seja, em lugares na casa do pai e não em casas onde o pai vai lá e te visita. Entenda o texto para você compreender. O que Jesus está querendo nos dizer aqui é que ele está falando de que haverá intimidade na morada. De que estaremos morando com ele. Não estaremos apenas no céu, mas em sua moradia, em sua habitação. E a palavra habitação aqui, ela pode ser melhor compreendida à luz do capítulo 14, verso 23, onde Jesus diz que o Pai e Ele farão morada na gente, farão habitação na gente. Espera aí, o que, que está acontecendo? Jesus é a morada dos crentes. Não pense em prédios. O lugar que Jesus está preparando é Ele, o Pai e o Espírito, e nós vamos morar neles. Ele não está projetando aqui uma mentalidade de arquiteto na sua cabeça, para que você possa pensar num rio com casas. Isso não seria o tipo de coisa que nos traria menos angústia? A não ser que você seja extremamente materialista, esteja muito preocupado em que casa você moraria no céu, Jesus não está falando de casas materiais, ainda que hajam, ainda que exista localidade física no céu. Jesus está falando de morar nele. E Ele está indo para a cruz e a ressurreição, que são o único modo com o qual Ele poderia preparar isso para nós. Jesus fala em Mateus, Vindes, benditos do meu Pai, para a casa que está preparada para vós desde antes da fundação do mundo. Jesus não está indo preparar um lugar físico. Este lugar, o céu, já está preparado desde antes da fundação do mundo. O céu já é céu desde antes da fundação do mundo. Não é isso que Jesus está preparando. Ele é a morada do crente. E Ele está indo para a cruz e para a ressurreição, nos preparando um caminho para o Pai. Essa porta está trancada, estava trancada. E Jesus abriu o caminho para esta morada. Logo, por que eles estavam tristes? Porque eles iriam ficar sem Jesus, não? Então, agora o que Jesus está dizendo? Não fiquem tristes vocês vão morar em mim e comigo para sempre, e isso faz com que os crentes se tornem tão felizes, porque eles têm um imenso prazer em estar com Jesus, os crentes eles têm uma grande alegria ao falar de Jesus, quando eles terminam de falar de Jesus eles querem falar mais de Jesus, quando eles terminam de lembrar sobre as grandes preciosas promessas eles querem ouvir outras mais preciosas do que aquelas cheias de promessas nas, na Bíblia, quando os crentes estão reunidos, parece que eles não querem sair uns de perto dos outros, por conta da presença de Jesus. Logo, que morada é essa? É a morada do Deus triuno. Moraremos no Pai, no Filho e no Espírito. Moraremos em Deus, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará conosco e nós seremos o seu povo de eternidade em eternidade. Isso é maravilhoso. Nesse lugar que nós citamos que não haverá mais choro, mais luto, mais nem dor e nem nada que nos arranca de nossa estabilidade e paz. Morada é a morada do Deus trino. Então, a primeira coisa que eles estão ouvindo é eu vou preparar-lhes um lugar. Eu vou preparar-lhes a mim mesmo para vocês. Isso deve exultar no seu coração. Você deve... É, sabe esses apelos do pregador são na verdade não apelos para que você exulte, mas são apelos para que você possa compreender que isto é motivo de exultação, muitas vezes nós fugimos dos motivos de alegria reais e nos estabelecemos em outros motivos que passam, são efêmeros então Jesus está dizendo vocês estão tristes né, vou dar um motivo para vocês ficarem felizes, vão morar comigo para sempre igreja batista do discipulado, visitantes, convidados, crentes que estão aqui se vieram tristes para cá hoje? Existe alguma coisa que estão angustiados? Não se angustie. Jesus disse que você vai morar com Ele. Para sempre. Não haverá pecado neste lugar. Não haverá obstáculos para o amor de Jesus. Glória a Deus por isso. Mas eu continuo. Jesus faz uma segunda grande afirmação aqui. Ele vai dizer assim no verso 3. E quando eu for e preparar um lugar... Voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde vou. A segunda afirmação, a primeira é: vou preparar vos um lugar. Confie nisso. A segunda é: depois que isto tudo estiver pronto, Cruz, ressurreição, consumação, eu volto para pegar vocês. Vocês não vão ficar Esperando para sempre, eu vou voltar. Se existe uma palavra que sempre me chamou a atenção, em pessoas que eu esperei na minha vida, eu me lembro quando eu era criança, meu pai está ali, e quando meu pai saía cedo para o trabalho, eu me lembro que uma das coisas que eu mais ficava esperando, minha mãe também está ali, as testemunhas estão ali, era ele voltar. Porque quando ele voltava, era um negócio. Ele sempre trazia uma coisa para mim da rua. Ele vinha, e aí eu jantava, já tinha jantado, jantava de novo para estar com ele. E depois, eu me lembro quando ele era pequeno, ele me botava no colo e contava histórias para mim. E uma das coisas que eu mais gostava era saber que aquilo ia acontecer de novo naquele dia. E eu me lembro disso. Eu me lembro que eu esperava por ele. Mas isso não se compara ao que nós estamos esperando. Isso não se compara a nenhum momento onde um amante espera a amada. Isso não se compara a nenhuma expectativa de filhos e pais. Isso não se compara a nada que nós vivemos. Tudo é uma grande figura apontando para a grande espera, onde uma multidão de santos olhando para Jesus vindo e nós nos catucando, é Ele, olha, aquele, que falávamos na igreja, e Ele vem, e todo mundo está vibrando, muito mais do que um estádio de futebol, lotado pela vitória de um time, todos estão exultantes, se tocando, dizendo, olha, naquele dia na igreja, falamos sobre isso um dia, falamos várias vezes em cada ceia, Ele vem, Ele vem, então multidão de várias nações, roupas diferentes, exultando e cantando e voz do céu, este é Jesus que vocês tanto esperavam, e o Espírito Santo tal como uma atmosfera em todo aquele lugar, falando aos nossos corações, e exultando todos nós em íntima alegria e comunhão, num lugar maravilhoso, onde não há medo. Nós estamos indo para lá. Você deve esperar ansiosamente por isso. Você deve gastar tempo no seu dia pensando neste encontro. Você e eu devemos refletir a alegria dessa espera que supera tudo que já vivemos. E não há nada que venhamos a viver que se compare à alegria que está por vir. Deus está falando com você esta noite, fique atento. Deus está trazendo alegria ao seu coração. Ele está levando embora os medos pequenos e tolos e lhes trazendo a certeza de que podem confiar nessas palavras. E Ele diz que tomará, receberá para Ele mesmo, propriedade exclusiva de Deus. Muitos de nós já refletiram sobre como gostariam de ser pertencidos a alguém, a uma igreja, a uma instituição, ser pertencido, ser considerado tal como, parte de um todo indispensável. Jesus nos toma para si, e aqueles que o Pai o dá, eles jamais lança fora, e nós estaremos com ele por toda a eternidade, Salmo 91 verso 9 diz, pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, Salmo 91 é um Salmo que acalma muitas pessoas, mas esse verso 9 diz que os crentes fazem de Deus sua própria habitação. O crente que está em Jesus, habita no Pai e vive pelo Espírito. Onde nós devemos hoje estar, se nós não estamos ainda no lugar, com Ele, nele, do jeito que estaremos, como devemos estar hoje? Acho que uma pergunta que você e eu devia fazer esta noite, como nós deveríamos estar andando hoje aqui? De que modo nós deveríamos estar vivendo? Duas coisas são uma resposta clara para isso. Como Jesus se preparou para aquele lugar? Em sua morte e ressurreição. Nós deveríamos estar vivendo a vida de cruz e creio que estejamos, então, a vida de cruz e reunindo todas as esperanças e alegria na ressurreição dos mortos em Jesus Cristo. Cruz e ressurreição, deveriam ser as duas lentes com as quais olhamos o mundo. As duas lentes, cruz e ressurreição. Com elas lemos o mundo, com elas interpretamos o modo como Jesus vivia nesta terra. Jesus vivia, cruciforme, e esperava ressurreto. Essa é a teologia de Jesus Cristo é a teologia da cruz, e é a teologia que nós devemos viver e eu continuo avançando pelo texto e agora estou no verso 4 onde Jesus continua dessa vez não fazendo promessas, mas resolvendo dúvidas no coração de seus discípulos reparem as perguntas que vão surgir eles começam a ficar com, com perguntas com dúvidas, verso 4 e vocês conhecem o caminho para onde eu vou então Tomé disse a Jesus, você pode fazer essa leitura, verso 5? Então, por favor, então, Tomé, não sabemos para onde senhor Como podemos saber o caminho? Tomé está equivocado. Mas por que ele está tão equivocado? Ele está tão angustiado que ele nem percebe que Jesus já disse para onde vai. Repare a pergunta de Tomé. Ela está errada. Para onde Jesus disse que iria? Você sabe? Estamos o sermão todo agora falando. Para onde ele vai? Para a casa do pai. Então, por que Tomé está fazendo uma pergunta dessa? Não sabemos para onde você vai. Não é porque ele não ouviu. É porque isso não lhe foi crido ou discernido. Ou, sei lá, angustiado ele possa ter deixado passar. Pergunta de Tomé: é, Não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Não, Jesus vai para o Pai. Mas ele responde, Jesus responde. Jesus responde assim mesmo, Jesus insiste, verso 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Atenção para entender este versículo. O comentarista Thea Carson. Explica que este versículo é um semitismo. que é isso, pastor? É um modo de se expressar comum aos hebreus, aos judeus. A primeira palavra dá o norte das duas outras. Então, a, a construção seria melhor percebida como eu sou o caminho da verdade e vida. Ou eu sou o caminho verdadeiro e vivo. E não em três pedacinhos, caminho, verdade e vida mas o caminho verdadeiro, o caminho da vida, é uma expressão linguística de Jesus no tempo onde ele vivia. Por que Jesus é o caminho da verdade? Jesus é a verdade porque ele incorpora, ele encarna a suprema revelação de Deus, ele próprio narra a história de Israel em Deus em sua própria vida. Jesus diz e faz, como no capítulo 5, 19, 8, 29, apenas o que o Pai, o pai lhe disse para fazer. Ele repete as palavras do Pai e concorda com essas palavras. De fato, ele pode ser corretamente chamado de verbo de Deus, ou palavra de Deus. Jesus Cristo é a graciosa palavra encarnada. Tudo que Jesus diz é exatamente o que o Pai disse a ele e que ambos concordam. Jesus é Deus. E veio cumprir a vontade do Pai. Jesus é vida. No capítulo 5, verso 26, ele diz que ele tem vida em si mesmo. Ninguém aqui pode dizer que tem vida em si mesmo, de que dá a vida, tira a vida, tem vida em si mesmo. Todos nós somos dependentes nesse sentido. Não, ele diz que ele mesmo tem vida em si mesmo. Isso significa que ele é autoexistente. Ele é a fonte da vida e não apenas um caminho para a vida, mas Ele é o caminho da vida, o caminho verdadeiro da vida. E Ele diz também, em 11.25, quando está prestes a ressuscitar Lázaro, irmão de Marta e Maria, Ele também diz que Ele é a ressurreição e a vida. Então, Jesus é a vida e Jesus é a verdade. E ele é o caminho verdadeiro e o caminho da vida eterna. Logo, o caminho, a verdade e a vida transmitem, transmitem esse tipo de compreensão. Mas as perguntas continuam surgindo. Repare que nós paramos até de falar daquelas promessas, lembra? Jesus fez promessas, eu falei, Jesus fez cinco promessas, não foi? E aí eu comecei a falar de uma, fiz a segunda, mas começaram a surgir perguntas. É como se a discussão começasse a se ampliar. E aí vem Filipe agora no verso 8. Veio Tomé não sei para onde o vai, acabou de dizer para onde vai, agora vem Felipe, Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta, Jesus respondeu, ah, já há tanto tempo estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece, olha só, ele pediu para mostrar o quem? O Pai, mas Jesus respondeu o seguinte, você não me conhece? Ele está ali cruzando as as, os conhecimentos, o que ele basicamente está dizendo é, você não me conhece, Jesus está dizendo, eu sou o pai, mas ele está dizendo, se você me conhece, você conhece o pai, há diferenças entre essas duas pessoas de Deus, preste atenção, não estamos falando de um teatrinho, o pai desce como filho, e volta como espírito, não, 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 não. esse tipo de crença, ela é contrária à Bíblia, existe em Deus, Três pessoas. J.L. Packer, um escritor cristão, diz Deus é plural e Deus é uno. E precisamos conviver com esta realidade. O ser de Deus não é o nosso. Nós não somos Deus. O Deus único e verdadeiro, revelado por Jesus, é três pessoas. E compreender isso, e eu falei é três pessoas de propósito, não foi um erro de concordância. Deus é três pessoas. E Jesus fala aqui para Filipe, olha só, como é que você me diz, mostra-nos o Pai, verso 10 agora, você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras, as palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras, Creio que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, creiam ao menos por causa das mesmas obras em verdade, em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará porque eu vou para junto do Pai e tudo o que vocês pedirem em meu nome isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho se me pedirem alguma coisa em meu nome eu o farei as coisas começam a avançar aqui Jesus está saindo de um momento onde a conversa era sobre angústias e ele começa a progredir para conversas de, eu vou, vocês vão ficar e vocês vão fazer determinadas coisas, ele começa a, a tirar o assunto da tristeza, e colocar o assunto com os pés no chão, talvez você tenha chegado aqui muito triste por alguma coisa, ou preocupado como eu disse, para outros, mas Jesus não está aqui apenas para tirar a sua tristeza, mas para perguntar a você se você o ama, e dizer que apacente suas ovelhas, o que eu quero dizer com esta figura remontando a conversa de Jesus com Pedro Jesus não está apenas aqui retirando-lhe as tristezas da vida ou lhe dando a alegria certa mas apontando para seguir a obra e é aqui onde há uma virada de, de perspectiva também repare que o, o, o que Jesus vai dizer é que Felipe, você tem visto o que eu tenho falado? essas coisas o pai fala Felipe, você vê as coisas que eu fiz? essas coisas foi o que o pai fez ao longo da história Jesus andou sobre o mar, Deus controlou o mar e abriu o mar vermelho. Jesus Cristo, é, na vida dos profetas antigos, a gente vê ressurreições em Elias e Eliseu. Olha aí, eu estou ressuscitando gente. Vocês não estão vendo a multiplicação de pães? Não lembra do deserto? Choveu pão do céu. Agora, eu pego e parto o pão e vem milhares de pessoas comendo pão. Será que vocês não estão percebendo? Olha para os sinais. Olha para o que o Pai já fez, olha o que eu estou fazendo. Você não está vendo que o Pai está em mim e eu estou no Pai? E eu estou repetindo grandes feitos do Pai para que você possa entender que eu estou no Pai. Os sinais de Jesus apontam para as realidades do Pai no Velho Testamento. Jesus repete milagres em termos aproximados para mostrar ah, estou em Deus e sou Deus com Ele. Essa grande fala nos chama bastante a atenção. Mas eu gostaria de me remeter aqui para duas perspectivas, tanto de Tomé quanto de Felipe. Tomé, ele está pedindo aqui de que algo bem... É, o texto em grego mostra uma, uma, uma... Sabe aquela pessoa objetiva? Tomé está sendo... Sabe aquela pessoa assim, ó... É, como é que a gente vai chegar? A gente não sabe, tá? Não sabe para onde tu vai, não sabe... É uma pessoa direta. Tomé está basicamente dizendo, ó... Nós queremos a coisa mais preto no branco. E Felipe, ele está querendo perceber. O que, que é isso? Você está falando de um pai, mas está falando para crer em você. Mostra o pai. Essas coisas não estão batendo. Que, que teologia é essa né, que você está trazendo? Eu gostaria de trazer as duas coisas aqui em uma perspectiva muito compreensível, talvez para nós. Talvez você não esteja pedindo para que o pai seja mostrado para você. Ninguém está terminando aqui daqui a pouco essa semana, daqui uns 20 minutos. E você vai falar assim, você vai orar, mostra-nos o Pai. Você não vai fazer isso. Talvez você não vai fazer que nem Moisés, mostra a tua glória. E Deus mostra as costas dele como fez para Moisés. Talvez essa não seja a sua pergunta. Talvez a sua pergunta seja, o que devo fazer nesta escolha? Mostra-me como devo proceder diante disso. Ou como devo pensar acerca disso ou daquilo outro. Talvez hoje você não queira ver o pai como Felipe, mas você queira ter a segurança de ouvir a voz de Deus de modo tão meticuloso que vai dar a resposta até do lugar onde você vai morar daqui a cinco anos. Para tal questão, eu acredito que migramos de ver o pai para saber o futuro. De ver o pai e ter segurança de que é você está com o pai para... Eu quero saber o que vai ser da minha vida. Eu quero controle sobre a minha vida. Eu preciso saber como a vida vai se desenvolver. Eu preciso saber como as coisas vão estar daqui a um tempo. Eu preciso ter segurança. E em Filipenses capítulo 1, verso 20 a 24, capítulo 3, do verso 4 a 12, o apóstolo Paulo ele aponta para realidades que nos chamam bastante a atenção. A carta aos Filipenses é escrita com Paulo na prisão. Aparentemente, uma prisão não é um lugar de muitas perspectivas. Não é um lugar onde você vê Deus o tempo todo sorrindo da janela do calabouço. Não, uma prisão romana não é um lugar agradável. Supondo que talvez não fosse um calabouço, mas minimamente o quarto fechado do final de Atos, enquanto ele espera o julgamento, ainda assim é uma prisão. Ainda assim você não pode ir, e vir, e fazer, e ser, e pensar, e planejar. Você não pode planejar, você está preso. A igreja, então, recebe uma carta do apóstolo Paulo, a igreja de Filipos. E nesta carta, o apóstolo Paulo diz, obrigado pelas orações, eu também quero estar livre. Mas o mais interessante para mim é que Deus seja glorificado, quer seja na minha vida ou na minha morte, pelo meu corpo. E aí ele solta aquela frase que você já deve ter ouvido falar e tem resultado. Porque para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Você já tem uma resposta. O viver é Cristo, guardar os seus mandamentos, e fazer o reino avançar. Você já tem uma resposta para muita, muitas perguntas da sua vida. Você já tem uma resposta para muita coisa da sua vida com esta frase. Viver é Cristo, morrer é lucro. Você já tem o teu destino em Cristo. Na mesma carta, no capítulo 3, você vai examinar em casa. Paulo diz, eu sou judeu de judeus, da tribo de Benjamim, circuncidado, ao oitavo dia. E ele vai avançando em toda uma perspectiva de um ilustre homem do seu tempo, um fariseu top. E chega um momento que ele diz, mas eu tenho isso tudo por esterco, por lixo, perto do conhecimento de Cristo. E ele diz mais, ele diz que ele precisou perder estas esperanças de um mundo grandioso, de coisas que vão ser sucesso para que ele ganhasse a Cristo e pudesse viver através dessa ressurreição. Logo, você já tem muitas respostas em um pequeno discurso como esse. E se você for para Mateus, Marcos, Lucas, e você vê o jovem rico, e você vê as parábolas, você vê as, as parábolas sobre o reino, você vai encontrar gente buscando respostas imediatas que já são dadas. Busque o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas serão acrescentadas. Onde eu chego aqui nós temos preocupações imediatas que seriam facilmente dissolvidas com as respostas eternas. Você sentaria e alguém lhe diria, olha, eu não sei decisivamente que decisão você talvez deva tomar quanto a isso. Mas eu acho que a gente podia ficar tranquilo, já que Deus nos prometeu um bom futuro. Vamos orar, você vai até lá amanhã e confie em Deus. Que o que vai acontecer vai ser a vontade dele É difícil para muitos de nós tomar essa decisão Isso não exclui Nossas atitudes Isso apenas exclui a nossa Ansiedade Logo Voltando para o texto em João Eles estão preocupados Mostra o pai, onde é o caminho Para onde você vai Eles estão preocupados O mundo lhes parece conferir insegurança, pessoas são inseguras ah, eu sou mais, você é menos pessoas são inseguras e o único seguro para elas é Jesus e suas promessas e eu volto aqui com você avançando caminhando de que Jesus fala da habitação mútua no capítulo, no verso 10 de João 14 onde ele vai dizer que o Pai está nele e de que o Pai está fazendo obras por meio dele, que são obras do Pai também e de que ele é a revelação do próprio Deus para nós. O verso 11, Jesus vai dizer que eles devem crer que ele está no Pai e de que o Pai está nele. O verso 12 vai avançar na perspectiva de que deveríamos considerar de que quem crer em Jesus fará obras maiores do que as que ele fez. Do que estamos falando? Será mesmo que Jesus está falando algo coerente? Como pode alguém fazer obras maiores que Jesus? Ele salvou os homens. Ele recriou toda uma raça nele. Como pode Jesus nos dizer que faremos obras maiores? A questão é que depois da morte e ressurreição de Jesus e a vinda do Espírito Santo não haveria mais nenhum impedimento para o avanço do reino Jesus tem o avanço do reino em tão alto valor de que o que ele está dizendo é, depois que eu for e abrir esse caminho o que vai vir daí para frente é grandioso mas ele não diz que essa obra é nossa, olha o verso 13 e tudo que vocês pedirem em meu nome isso farei, só vai acontecer com oração e ele vai fazer, peraí, vamos juntar Oração, ele vai fazer. Logo, de quem são as obras maiores? Dele. Os atos dos apóstolos são feituras dele. As obras, essa igreja está aberta e gente se convertendo. É Deus em Cristo fazendo essas coisas. Mas são maiores e mais amplas. Os obstáculos que haviam, eles foram transpostos pela cruz e pela ressurreição. E Jesus prossegue, eu e você também, caminhando para o fim deste sermão, onde nós vamos encontrar o verso 12 e 13. Perdão, aqui o verso é, 13 e 14. Tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que meu Pai seja glorificado no Filho. Se pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus Cristo está antevendo grandes obras feitas por aqueles que oram. Sim, você ora pedindo a Deus para ser instrumento dEle no avanço do reino, de modo a que grandes nações se dobrem a Deus. Você ora como oramos, mas ora de modo pessoal também, dizendo, sou instrumento teu, me leva para fora, me leva para este mundo pregar o Evangelho. É preciso que se peça, verso 14, se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Verso 15, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador a fim de que esteja com vocês para sempre. Preste bem atenção, aqui entra uma nova pessoa dentro desta discussão, o Espírito Santo. Ele é chamado em grego de parácletos. Esta palavra indica aquele que está ao lado. Na linguagem secular, era juridicamente a palavra que identificava um advogado no Império Romano. Olha lá o Parácletos. Mas do ponto de vista cristão, Jesus está apos... apontando aqui a ideia para um consolo. Repare, Jesus está dizendo que ele está consolando eles agora. Muitos de nós não percebem que Jesus está dizendo, eu estou fazendo algo, com vocês, mas eu vou embora, e eu vou pedir ao pai que lhes envie alguém que dará continuidade a este consolo que vocês estão recebendo é isso que ele está dizendo aqui então dê uma olhada aqui no verso 15 perdão, 17 agora é o espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês, habita com vocês, a palavra que mais apropriada é em meio a vocês. Nós sabemos que o Espírito Santo será derramado à igreja, e Ele habitará diretamente dentro de nós, mas Jesus Cristo está dizendo: vocês já têm experiências com o com que vai vir, mas ela será interna, ela será permanente, a habitação, você será habitado por Deus. Isso é algo grandioso. O Velho Testamento todo aponta para essa realidade. E por fim, versos 16 e 17, né, nós temos aí Jesus dizendo de que este Espírito é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. O que é este mundo? Quando nós falamos de mundo, do que estamos falando? A ah, mundo... É a ordem moral em rebelião contra Deus. Eu vou repetir. Talvez você queira escrever. O mundo é a ordem moral. O modo como esse mundo conjuga, certo ou errado, o espírito deste mundo. E Jesus diz que ele não pode receber porque não vê nem o conhece. Ele nem consegue identificar as obras como obras de Deus. As obras de Jesus eram atribuídas ao próprio demônio. Ele faz, as obras, ele faz milagres por meio de Belzebu é o que está escrito acerca de Jesus. não? Então o mundo nem sequer consegue identificar as obras como obras de Deus. E também não consegue conhecer. Conhecer na visão bíblica é íntimo, não é apenas um conhecimento de saberes, é um conhecimento interno. Eu ressalto agora então os cinco minutos finais Dentro do verso 15 está escrito, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Ele está falando em amor no tempo presente. Se vocês me amam, guardarão. Ele está dizendo que um amor presente aponta para uma guarda futura. Se você ama Jesus guardará os seus mandamentos. Isso é uma promessa. Você não percebe o modo como as coisas estão dispostas? É uma promessa. Você ama Jesus? Amo. Se você ama Jesus, o Espírito Santo está em você, você vai guardar os mandamentos até o final. Você vai guardar. É uma promessa em meio a uma afirmação que nós não damos conta às vezes. Quando Jesus disse, eu venci o mundo, mas ele não tinha sido crucificado, como ele venceu o mundo? Já era promessa feita. Na eternidade. Ele venceria o mundo. Ele já toma por certo. Deus não volta atrás. Se você ama, você guarda os mandamentos. Se você não ama, você não é obediente aos mandamentos de Jesus. Eu concluo com o capítulo 14, verso 27. A primeira coisa que eu ressaltei para vocês foi de que Jesus diz que no Pai, na casa do Pai há moradas. Tranquilize-se com isso. A segunda coisa é que Ele nos tomaria para si. A terceira coisa, eu volto aqui para que você possa ver, na sua Bíblia também, eu marquei no meu esboço, é de que uh, nós faríamos obras maiores. Você viu isso também? Faríamos obras maiores, grandiosas obras, porque o Espírito de Deus habita em nós. O quarto ponto é de que tudo que nós pedimos em nome de Jesus, o que é nome de Jesus? Em nome de Jesus... Quando falamos assim, tomar o nome de Deus em vão, nós estamos em primeira instância falando sobre falar coisas como ai meu Deus, ou cruz credo, ou coisas que relacionam isso. Isso pode ser evitado como de fato deve ser, mas nós estamos falando em ser identificados com Jesus. Tomar o nome de Jesus é ser identificado com Ele. É dizer, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, eu sou cristão, e fazer segundo as obras de Jesus. Se você guarda o nome de Jesus, você guarda tudo aquilo que Jesus é, representa em seu nome. Toda a sua obra, toda a sua santidade. E eu lhes aponto que o capítulo 14, verso 27, traz a última promessa que eu gostaria de ressaltar. Diz assim, capítulo 14, verso 27... Na verdade, eu vou começar o verso 25. Tendo dito isso, enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Verso 27, toda a igreja. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Paz. A paz de Jesus é a paz que repousa sob a certeza do cumprimento de suas promessas. E eu e você estamos aqui esta noite com a certeza de que Ele cumpriu e cumprirá cada uma dessas palavras, e se sairmos daqui angustiados, não foi porque Deus falhou em nos tirar a angústia, falhamos em crer, falhamos em nos lançar, falhamos em depositar sobre Ele, toda a nossa ansiedade, ore comigo neste momento, Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graça Senhor, pela Tua bondade e misericórdia, pelo Teu grande amor com que nos amou. E agora reunidos como igreja, nós estamos aqui ouvindo de que não devemos nos angustiar, e nem turbar o nosso coração, porque isto é uma questão de fé, é uma questão de confiança, e lançar-se em Cristo, e ao invés de recuar, e viver a clausura da angústia Deus, o Senhor nos traz a paz, de um futuro garantido, e de um presente, onde toda a solidão é arrancada de nosso coração, com a presença do Espírito de Deus em nós, obrigado Senhor, porque não somos daqueles, que confiam neste mundo para obter alegria, paz e contentamento, mas nós esperamos unicamente no Senhor, nosso Deus. Pai, nós te pedimos que esta noite não seja esquecida em nossos corações, que todas as vezes que a angústia bater, que a tristeza, que a ansiedade vier, nosso coração não se turbe a elas, mas vá nas promessas, recite para dentro de nós mesmos, e nos lancemos em uma vida de obediência aos mandamentos de Jesus. Pai, pode haver em nosso meio aqueles que dizem que creem em Jesus, mas com suas vidas o negam. Pode haver nesta noite aqueles que creem que já receberam o Teu Espírito, mas não vivem dando os frutos do Espírito. Pai, eu te peço, salva aqueles que estão enganados em seus pecados e delitos, Vivendo Deus, um Deus que não existe, criado por si mesmo. Também te peço, Senhor, que aqueles que estão em Ti esta noite e se identificaram muitas vezes com a Tua fala sobre nos lançarmos em Ti, que nos lancemos todos nós então, que estes também se lancem e que o nome de Deus seja glorificado pela confiança sincera de Seu povo. Perdoa a nossa desconfiança. Perdoa se damos tempo à toa para as ansiedades e angústias da vida. Isso é indigno de tudo que o Senhor é e de tudo que o Senhor fez. Que esta noite seja uma noite de arrependimento para nós. E que nos lancemos em Cristo Jesus, nosso Senhor. E que nos comportemos como filhos do reino. Em nome de Jesus. Amém.